0: Bienvenidos al Magazine por Momentos. Ahora comienza Ciencia o Ficción con Ángel Rodríguez, Antonio Jiménez y Fernando Soldevila. Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un podcast sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel, me conoceréis porque soy el que tiene la melena y hoy están conmigo a Antonio y Fernando, está todo el equipo al completo. Bienvenidos chicos, ¿qué tal?
1: Hombre, muchas gracias.
2: Dichosos los ojos, tío.
1: Y sí, bueno, es, es la vida que nos lleva por derroteros no esperados. Y nada, yo al final siempre priorizo estar con vosotros. Mi amor por, por este podcast me, me, me trae aquí y agradezco vuestro recibimiento.
0: ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Que nos ponen los primeros? Sé que estoy
1: diciendo, que estoy diciendo tonterías, pero, pero, pero estoy muy a gusto de estar aquí, esa es la verdad. Y siempre que puedo, por supuesto, que tengo que venir, que esta es mi prioridad. Pero ya sabéis que desde que somos famosos twitcheros, pues tenemos que unos horarios muy cerrados en los cuales pues, me puede, nos, nos puede pillar a cualquiera de nosotros.
0: También entenderéis, eh, le hemos hecho una ampliación de contrato a Antonio, ahora cobra por palabra que dice. Entonces lo veréis un poco más, más hablador por eso, porque ahora va a estar cobrando por, por palabra. En lugar de escrita, hablada.
1: Pues mmm, me la apunto para una idea futura de negociación. <risa> Estupendo. Todo bien en tema salud y demás. Sí, bueno, hay novedades con los dientes, creo que ya lo estuve comentando en el, en el charlando. Eh, para los que no entráis a Twitch, pues bueno, eh, todo bien, todo genial, todo maravilloso y los dentistas molan un montón. Y el tema salió muy bien, no estamos contagiando ninguno de los tres, ¿no? Eso es lo importante.
0: Eso es lo importante. Por cierto, mm -hmm. cuando estuviste en la clínica, ¿subiste ahí cuando estabas con la boca abierta, con eso puesto, alguna historia a Instagram para que te hicieran algún descuento y promocionar la clínica o, o no hemos llegado todavía a ese nivel?
1: Puedo decir que el nivel está mismo en el punto de que ya me he cerrado oficialmente la cuenta de Facebook y Instagram está en el objetivo, o sea, no, no he subido. <risa> que la no, no, está,
0: no estás pensando en monetizar, ¿no?
1: <risa> no en Instagram desde luego, no, 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 no.
0: Muy bien, pues, pues nada, en vamos Twitch, a lo mejor. Eh, en
1: Twitter En Twitter en algún en TikTok, momento. TikTok.
0: En, en TikTok eh, eh, los últimos bailes de Fernando están en TikTok ya disponibles ¿eh? para quien quiera para quien quiera verlos. Ya sabéis que está, están disponibles en TikTok, buscarlos. <risa> Pues nada, vamos a pasar directamente a hablar del feedback que nos habéis mandado, ¿vale? Perfecto. Pues tenemos mucho y variado, aunque son, creo que son solo tres, pero son sobre todo variados. Vamos a empezar con Emilio, que esto es un... Eh, sí que es verdad que muchas veces os digo, dejadnos si queréis también comentarios en, en, la, en la página web y luego voy yo y no me acuerdo de leerlos. Mil disculpas. Emilio nos decía eh, en, en la web, nos decía, ¿podríamos evitar el choque de, mm, de un asteroide con la Tierra? Os recomiendo ver esta película de Las Bontier, la película Melancolía. Luego podéis comentarla en el podcast y decir si lo que cuenta es posible o no. Gracias, un saludo y enhorabuena por el podcast. Pues muchísimas más gracias, Emilio. Estuvimos hablando de este tema porque me, me di cuenta además el mismo día o el siguiente en el que, en el que eh, grabamos o publicamos entonces ya poquito podía hacer Porque eh, alguna vez sí he metido algún feedback eh, A posteriori Una interpolación tardía eh, que Cositas así que me ha dado más rabia Haberme, haberme olvidado Pero en este caso no, no daba tiempo eh, Porque creo que ya estaba publicado Entonces lo puse, lo pusimos en el chat de Telegram Para, para darle visión Y Fernando creo recordar que nos dijo Que, que la había visto, ¿verdad?
2: Sí, la vi en su día Porque me llamó mucho la atención cuando salió en el cine aparte era, era, el trailer era muy espectacular y tal, y la verdad es que me gustó es una peli... a ver es una peli de Lars von yo creo que todo el mundo que lo conozca más o menos eh, sabrá de qué palo va pero me gustó, también he de decir que no es una peli a ver, es una peli de ciencia ficción pero como hemos hablado muchas veces de muchas obras, que al final no tratan un... o sea, es un setup pero luego la película va pues de la depresión, o sea, no... Pero sí que me gustó mucho. Y el final es espectacular. O sea, el final de esa película es una pasada. Visualmente está muy guay.
0: Mola, mola. Y en cuanto a... Así rápidamente, si es posible o no lo que cuenta,
2: ¿te, te acuerdas o es más complejo que un sí o un no? Sin, si no recuerdo mal, lo que pasa es que aparece como un planeta... Pero no recuerdo cómo aparece. No sé si aparece de la nada. Evidentemente, evidentemente si aparece de la nada no es muy, no es muy realista. Sí, porque eh,
0: a, a, a nivel cuántico sí podría pasar, pero a nivel planetario <ríe> no, ¿no?
2: Claro. Hay un planeta porque se ve desde la Tierra, entonces a, a simple vista lo ven. Y lo que pasa es que cambia la, la órbita y, y colisiona con la Tierra o algo, o algo por el estilo entonces no sé si lo que pasa de repente es que cambia la órbita o lo que pasa de repente es que aparece el planeta pero bueno, es un poco raro sí. y a ver, que haya choques entre planetas, en principio no es un, no, o sea, es algo que ha pasado un montón de veces, eh, nosotros no lo hemos vivido evidentemente, pero, pero es algo que está, digamos, a la orden del día, igual no en una época estelar como la que estamos ahora, pero cuando están los sistemas en formación pasa continuamente entonces es, es un poco lo que pasa al final de la película
1: Acabas de decir que no, no hemos vivido una, un choque entre mundos, yo creo que es literalmente imposible formar una frase con la palabra vivir y choque entre mundos
0: Exacto, por eso Como espectadores, desde una distancia sí. prudencial
1: Te imaginas sí. un futuro, en un futuro pues yo viví cuando Marte
2: Bueno, podrías eh, ver que cómo no. choca yo qué sé, o un planeta contra otro pero Tú, tú no has pasado una colisión no, planetaria <risa> Exacto tú, tú no sabes lo que es pasar hambre
0: <risa> pues nada, yo, yo sí que no he visto la peli. Pero cuando vi el, el cartel, sí me acordé de haberlo visto en su día. Pero bueno, imagino que luego se interpondría la vida. Y me llevó por dos derroteros. Pero la tengo ahí apuntada. Y teníamos un segundo comentario que era de Daniel Ramiro. Que nos decía, los deepfakes van a traer muchos problemas. Eh, es con las fake news y ya cuela muchas. Eh, va a ser imposible discernir entre realidad y ficción. Por cierto, ya va el Bioshock 1. Ahora estoy con Zelda y luego retomaré la segunda parte. Aunque no quería decirlo, que luego se viene muy arriba, se echa de menos a Antonio. Pues eso. Antonio es el, el héroe del pueblo. No tiene tanto cariño como vosotros querréis, por eso viene menos, pero, pero bueno.
1: No creo que tenga nada que ver con eso. Es cuestión de horario. Coño, es que desde que somos famosos, ya lo he dicho antes en Twitch, pues que los horarios son más acotados, pero, pero que te lo agradezco. Al final yo aquí más que aporto un poquito de, de un toque diferente a la, a la, al purismo de Fernando y a la seriedad de Ángel. Y, y muy contento de eso. Gracias. Por eso por por, eso, de
0: por eso lo hemos cambiado el contrato. Que por cierto, que la camiseta esta. Tú también tienes una camiseta hoy bah,
1: tío, institucional. Que que no un cuadro muy cerrado, pero sí, sí, hombre. sí. Miralo.
0: Ahí está, mira, míralo. mirado. Si vais, al, si vais a Twitch, lo podréis ver sacando si pecho, ese pecho que el, tiene el, de el Superman. El,
1: el Murcia, Pagui, vámonos.
0: Si me lo, este, si lo hubieras dicho, te hubiera hecho una personalizada.
1: No, era por no abusar, era por no abusar.
0: Muy bien, pues una, muchas gracias, eh, Daniel Ramiro. Disfruta de Bioshock 2 cuando empieces a jugar. Y, y nada, ya nos contarás qué tal. Vamos a seguir con Lual89. ¿Lo vieron, Lual? Eh, 89. Buenos días, señores. Grande. Gran problema, como siempre. Debo ser de los pocos que solo está por iVox. E eh, sí, porque el lugar no, no lo tenemos eh, en Telegram ni en Discord. Se hace, se hace derogar. Así le da más empaque a los, a los comentarios de iVoox. E Estoy ahí pendiente a ver si, si entra del lugar. <ríe> nos sigue diciendo, el hecho de haberme comprado una casa y tener que reformarla yo mismo me está quitando la vida, pero os escucho en cuanto puedo y siempre que, te, que trabajo por Murcia me acuerdo de vosotros, aunque por el acento que tienen vuestros paisanos, no sé yo si os habéis inventado de dónde sois. <ríe> y tres emoji sonriente pantiéndose de risa. Y nos dice, bueno, por otra parte os aviso que eh, en el nave Ah sí, en el nadie sabe nada de buena fuente y Berto, Mira, se me ha olvidado esto eh, de este domingo. Os han plagiado totalmente. Si podéis escucharlo, no sé si alguno yo lo tenía pendiente cuando lo, cuando lo vi de cuando vi el comentario de verlo y, y se me ha pasado totalmente.
2: Creo que sé de, de lo que habla Yo, o sea, No lo sé, ¿qué ha pasado? No, no, no lo he escuchado, pero sí que he escuchado el de hoy Entonces han hecho algo que hacen normalmente en la vida moderna Que es cambiarle el orden a los programas Entonces ah. estaban hablando hoy de lo que iban a hacer y tal Y decía que iban a hablar de Race by Wolves Entonces no sé si es eso lo que, de lo que hablaron esa semana o no No he podido verlo
0: A ver si tiro del, del, de la fecha del podcast Bueno, ¿cuándo cuando salen? Porque se salido hace poquitos días Fue, fue en el anterior
2: eh, debe ser en el anterior eh, Normalmente lo emiten en la radio los sábados No sé si los domingos también, pero a... Yo creo que hacen un programa a la semana Lo hacen los sábados al mediodía Lo emiten en la pues radio si Pues si lo cuento por ahí, os lo, pondré,
0: os lo pondré Y sigue diciendo, en fin, a ver si vuelve Antonio O habrá que sustituirlo por una inteligencia artificial Y a ver de dónde, saca, de dónde sacas Una que diga que Ben Affleck es el mejor Batman Y otra vez no se, se ríe ¿no? Bueno, bueno eh, hemos dicho que Antonio ha vuelto pero no sabéis si ha vuelto o, o es la tecnología que ya estamos que ya estamos usando siempre no sabría, siempre quedar
1: ahí me has puesto en un, en, un, en un problema porque no sabría cómo demostrar que realmente soy yo con un captcha ¿qué puedo decir? claro, pues, si tiene, tiene, tenemos que ponerte eh, un
0: captcha para ver si, si eres un voto ¿no?
1: bueno, escucha, es muy inteligente estar aquí cobrando del programa y sin, sin, sin ni siquiera estar o sea que me parece bien
0: así se paga la suscripción a, a, al motor de inteligencia artificial que te genera
1: <ríe> muchas gracias Lual pero bueno, re respecto al acento de Murcia quería puntualizar, hay que decir que en Murcia hablamos bien tenemos un acento marcado, pero realmente hablamos bien, el tema es que depende de dónde trabajes, pues hay zonas de más cerrados Escucha, yo recuerdo cuando estuve en Valencia trabajando Fernando, que me vino alguna vez algún cliente de algún pueblo, que eso para entenderlo vamos, ni en castellano, ni en valenciano, ni en suajiri no hay manera, un acento muy cerrado <ríe> pero está claro, sí. que, que sí. en Murcia igual Sí. Entonces, depende dónde vas. Vale, si vas a Valencia, entiendes a todo el mundo encantado y maravilloso, y en Murcia, pues también. Ahora, si te vas a pueblos más cerrados, pues es lo que hay. Entiéndete un gallego ahí de la, de la Ría Paisas, a tope.
0: Sí, pero eso supone que puede ser galego. Estábamos aquí hablando del castellano. Yo no estoy totalmente de acuerdo con, con, con Antonio. Hay, hay cada caso por, ahí, por el mundo, pero bueno, sí, en todos lados cuecenabas, ¿no? <risa> Pero, pero sí, igual nosotros no somos la eh, Fernando y además creo que la anécdota la contaron eh, incluso en mi propia boda no vamos a poner aquí sentimentales que, que lo primero, sabían que iba a llegar a la universidad un murciano y cuando llegaron y vieron el acento, les, les fue la primera decepción que se llevaron, luego vinieron muchas más pero esa fue la primera decepción, ¿verdad Fernando? Sí, tal cual, <ríe>
1: tal cual. Es, que, es que los murcianos no sabemos vendernos ¿eh?
0: Bueno, pero estamos ahí para que se puedan hacer chistes y el resto de España se, se divierta, así que muy bien
1: la nueva, Que bueno, nos no dijeron una vez. Bueno, vamos,
0: vamos a seguir con el comentario de Lual, eh, que nos sigue diciendo: Solo añadir que en eh, esto lo quiero ya. Quiero que el e-box, el e no voy a decirle el calificativo que ha puesto, cuando gire la pantalla no se borre lo que llevas escrito del comentario, que lo he escrito todo tres veces. En fin, gracias por todo, señores. Saludos muchas gracias a ti y otra oportunidad que tiene, que tiene Evox como tantísimas otras vamos a seguir con el último comentario que es de Migmap también en Evox que nos dice por favor ¿por qué no decir los títulos de las películas de las que habláis os recomendáis en castellano? ¿tan complicado os resulta? hoy Arrival tanto cuesta decir eh, La Llegada eh eh Vale, eh, siempre que copio y pego se pone doble. Lo mismo ocurre con las series. Entiendo que algunas no están traducidas, pero las que están disponibles, ¿por qué no comentar sus títulos en nuestro idioma? Al menos para mí sería mucho más sencillo seguir vuestras recomendaciones. Muchas gracias por vuestro trabajo. Pues muchas gracias, eh, MIGMAP, por tu comentario. Hay veces que eh, quizás... Eh, cuando de, a mí me pasa que cuando digo, eh, por ejemplo, eh, si dijera Jungla de Cristal, me sentiría de todo mal porque, por ejemplo, tenemos muchos oyentes en Latinoamérica y al final Jungla de Cristal es, algo, es una decisión ese título eh, en España y nos oyen de muchos sitios. Entonces, lo que solemos hacer de forma inconsciente, creo yo, es decir, el, el título en, en, en versión original. Sí que es verdad que eh, normalmente también lo decimos así porque luego suelo poner, si no se me olvida, como ya le comenté a mis más Benny Box, solemos poner todas las obras de las que hemos hablado en, en las notas del, de los, de, del podcast. Sí que a veces que si sí, lo decimos muy por arriba y no me acuerdo, como yo tiro del guión para poner de nuevo todas esas obras de las que hemos hablado, si de repente Fernando ha comparado algo de lo que hemos hablado con la rival pues puede ser que yo no, no lo recuerde. Pero en principio... Todo tiene que estar en las notas del programa. Y, y sí, intentaremos decirlo de las dos maneras, pero siempre puntualizaremos y os pedimos ya eh, disculpas por, ante, por con la antelación de decir en, en España, porque eh, ya te digo, aquí tenemos un, una cultura del, del doblaje, como tú bien sabes, que como dice castellano, será de España, eh, brutal y hay veces que pues las obras se cambian y si decimos jungla de cristal, aunque no sea de ciencia ficción, si decimos jungla de cristal, la gente va a decir de qué película está hablando. Entonces solemos decir la original, que sí que puede ser que sea luego complicado para escribirla y buscarla, pero dentro de todo lo posible y lo que me acuerde, eh, aparte de decirlo en castellano y en versión original, que normalmente suele ser inglés, la pondremos en las notas del episodio si no se me olvida.
2: Y yo luego que, hay otra cosa, bueno, perdón, que, que luego hay otra cosa, y yo, por ejemplo, sé que Antonio lo ve casi todo en castellano pero yo no me acuerdo cuándo fue la última vez que vi una serie en castellano o sea entonces ahí hay un problema de que sí. yo hay series que no las he visto nunca en castellano con lo cual para mí pero, yo qué sé eso, Agents of Seal es, es Agents of S.I.E.L.D. no Agentes de Shield. O sea cuando te pones a hablar es muy difícil cambiar es que, que digo que eso es un problema de la industria o sea, os voy
1: a decir el motivo por el que yo no la escucho en castellano, ¿quieres que te lo diga Fernando? sí pues porque no la han doblado al Panocho <risa>
2: no, pero yo por ejemplo, a ver esto cada cual es un mundo, pero yo empecé a verlas en inglés porque quería mejorar el inglés y es una manera súper fácil de, de ir mejorando el inglés y de acostumbrarte a oírlo y entonces entiendes a todo el mundo súper bien y ya no he vuelto a verlas en castellano o sea, ese es el problema, veo algo en castellano pues cuando veo una serie española o veo una película española, hace poco vi una película que era catalana, pues la vi en catalán mientras pueda hacerlo, suelo verlo en, en versión original y claro, el problema es que cuando tú te aproximas por primera vez a una película o a una serie y te aproximas en castellano o en inglés o en catalán o en el idioma que sea, para mí entonces es muy difícil luego cambiarle el, el, el nombre a las cosas. Es como que yo, re, yo conocí a Rival en inglés claro. y es a Rival, no a, tem a temblor sí.
0: Bueno, yo, yo estuve, yo, yo estuve estaba en Boston viviendo cuando, cuando salió a Rival, o sea que eh, imaginaros. Claro. Pero al final, por ejemplo, hoy vamos a hablar de una serie, eh, los tres, que hemos visto los tres. Yo he visto pocos capítulos, pero bueno, no me adelanto. El caso es que yo la estoy viendo en versión original, como todo lo que veo, pero sin embargo lo veo en una plataforma de streaming que el nombre me lo pone en español. Entonces, para mí no es el título en, español, eh, en inglés. Es porque lo veo en español, aunque la vea en inglés. O sea, que al final depende de, de muchísimas cosas. Pero esa pero... tiene el mismo
1: nombre en español que en inglés, ¿no?
0: Bueno, pero habrá que traducirla. Es decir, puede ser que no sea el caso. Pero si yo hoy pero voy a una plataforma, invencible en inglés también es invencible.
1: Pero si yo voy Invincible.
0: a una, si yo voy a una plataforma de, eh, si yo voy a una plataforma de de streaming, va a poner la jungla de cristal. Pero yo puede ser que entre y la vea en versión original. Eso es algo que antes no pasaba, a eso me refería. Pero bueno, eh, dicho está, dicho queda, al final nunca vamos a... Si hacemos en español o en versión original, nunca vamos a, a contentar a todos. Así que intentaremos decir versión original. Y en el caso de que si no la hemos visto ninguno de nosotros, pues el título en español es diferente, así que también la remarcaremos. ¿De acuerdo? Mm -hmm.
1: Yo también lo que le pediría a todos estos que comentan en evox y tal, a todos lo, nuestros grandes oyentes y, y también a Optimus01 que dice viva Antonio, muchas gracias. Es que <risa> sobre, entre todo todos a al, sobre todo a él. Eh, pediros por favor que entréis al grupo de Discord y al grupo de Telegram. Estamos Totalmente. ahí conectados y, y está siendo divertido. De hecho, hoy hemos estado, ah, justo antes de, de, de esta grabación, de esta misión, hemos estado con un chat de voz comentando con un negacionista del, de los viajes a la Luna que, que no, lo, no lo tendrías que haber, no haberos perdido nunca.
0: Pues sí, ahí sí, no se va a perder o sea, nada. lo he metido
1: en directo, ¿es cierto o no, Ángel?
0: Es cierto, y está grabado.
1: En es mi padre, <risa> lo he
0: metido. Sí, sí. Bueno, el caso es que eso es un muy buen punto que dice Antonio. Para no perderos nada, si os metéis al, al chat de Telegram, ahí siempre va a haber alguien que, que, que remarque lo que se ha visto o lo que sea, y si hay alguna duda se puede preguntar y, y ahora mismo yo estoy de baja por paternidad. O sea, que voy a estar en, ca en casa con la niña en un, en un brazo y el móvil en otro. O sea, que voy a tener tiempo para, para contestaros. Pues nada, vamos a pasar a la, a la siguiente sección que va a ser las noticias últimas, ¿vale? Pues para empezar, aunque para que nos esté viendo en directo va a ser un, un, un flash forward eh, a la hora que vamos a publicar este, este podcast que será el día 1 de mayo eh, ayer eh, se habrá publicado la, la, la primera newsletter eh, Ciencia o Ficción ya tuvo una primera newsletter en su día ya la hemos puesto a recuperar dejaremos en las notas del episodio como podéis eh, como podéis eh, apuntaros a newsletters para que os llegue a final de mes lo que haremos será coger las noticias más interesantes y recopilatorio de episodios del mes pues el último día de, de cada mes os las mandaremos eh, obviamente es una newsletter gratuita eh, faltaría más, eh, a nosotros nadie nos va a dar un duro nunca pero eh, el caso es que bueno, pues como es un material que ya tenemos en el, en el en los guiones pues puede ser interesante ya está hecha la plantilla, más o menos tenía una plantilla un poquito hecha ya de, de, del pasado, creo que el último que se mandó fue en 2015 entonces bueno eh, si eh, os queréis apuntar eh, os dejaremos las notas del programa la newsletter y es otra manera de estar eh, pues eso, tener un recopilatorio de las noticias eh, más destacadas de las que hablamos eh, y nada espero, esperamos que os gusten y si a la vez que escucháis este podcast ya habéis eh, eh, escuchado escuchado, no, leído la newsletter y encima nos queréis dar algún feedback pues ya sabéis, también tenéis en la nota del episodio cómo contactar con nosotros esa sería la primera noticia. La segunda es que ya hemos tenido, a fecha que estamos grabando, el primer vuelo y el segundo vuelo de la Ingenuity.
1: <risa> que... Pero ha sido de prueba, ¿no? Ha sido muy poco tiempo. No sé si el primero 30 segundos y el segundo minuto, una historia de estas.
0: Claro, teniendo en cuenta que están volando en Marte, cualquier cosa va a ser de prueba.
2: <risa> pero mañana es el tercero, ¿no? O sea, cuando se publique el podcast, si no ha pasado nada raro, habrá habido ya tres. Sí. Y el de mañana ya era poca broma, ¿eh? Pero, ya eran sí. moverse 100 metros sí, sí. o 200 metros. ¿no? No,
0: sabré, no sabremos si habrá tres vuelos o un cráter, pero, pero sí, la verdad es que ya es espectacular. Al final estas cosas eh, eh, van con las expectativas de que se estrellen a más levantarse. Y todo el lo que salga de... bien,
1: que salga bien perdón el, el, el objetivo de la ingenuity o sea del ingenuity que es es volar durante un largo periodo de tiempo y captar mucho o es estar subiendo y bajando según disfrutar. lo que necesiten en cada momento
0: yo lo, yo vi, eh, estuve escuchando a la directora del proyecto y al final es disfrutar es tenían un huequecito para poder hacer el experimento consiguieron hacer algo tan pequeño que pudieran mandarlo porque ahí cada gramo pesa y todo lo que lo que salga va a ser va a ser eh, positivo, o sea, si se hubiera estrellado la primera algo hubieran aprendido, así que yo creo que va a ser como, como pasó con la Curiosity y demás, está preparada para que haga X meses, si luego está 10 años en Marte pasando, eh, consiguiendo información y dando datos eh, mejor que mejor pero vaya, que yo creo que
2: pretensiones tienen las mínimas y es a cada vuelo sí, a aprender a largo plazo lo que quieren es que si eres capaz de tener eh, vista aérea ya no satélites sino desde el planeta eh, se podrán elegir un mucho mejor las zonas donde los rovers pueden hacer experimentos e yeah. eh, investigar pero claro eso es a súper largo plazo en claro. esta primera misión la idea es bueno somos capaces de llevar algo y que vuele y eso era básicamente el, el único experimento que, que les importaba Totalmente. eso ya ha salido, con lo cual ahora es lo que decía Ángel, todo lo que salga es más yo información. Mi, mi pregunta es. lo
1: decía por lo siguiente, es decir, eh, ¿durante cuánto tiempo es capaz de sostener el vuelo, la Ingenuity ahí en, el, en Marte? O sea, si tuvieran que aguantar al máximo tiempo posible
2: arriba ¿cuánto sería eso? ¿Se sabe? No, sí, lo lo sé. no tengo ni idea. No, a ver, deben de saberlo ellos, pero yo claro, no lo sé la No tengo no, ni no idea. Te vale, vale. A, lo que sí que estuve viendo el otro día es que el vuelo que tocaba este fin de semana ya eran 100 o 200 metros, sí. o sea, era levantarse y, y creo que eran 100 metros y volver, o sea, iba a salir del campo de visión del rover, por lo que tengo entendido o sea, el rover iba a perderlo de vista en algún momento
0: <risa> Al final el objetivo es no depender en el futuro del de orbiter, al final tú tienes a la Perseverance, en, eh, eh, iba a decir en tierra, sí, <risa> en la superficie de Marte y eh, cada vez que pasa una órbita eh, el, eh, el orbiter, la, la parte que se ha quedado eh, orbitando Va cogiendo esa información, esa, esa, esos datos que, que les vienen bien al equipo para ir viendo los puntos de interés para el futuro. Claro, imagínate que tú mandas en algún momento un rover que tiene encima un, un dron, o un helicóptero en este caso, que puede desplazarse un montón de metros alrededor para ir cogiendo esa información de muchísimo más abajo. Va buscando esos puntos de interés, no tan abajo como para que levante polvo, porque si no es contraproducente, pero digamos que tienes un, un centinela volador que va a hacer un escaneo de, del de los alrededores para pensar en futuras misiones de ese propio rover para llevarlo oye, pues este punto podría ser interesante por esto, mandar ser rover a esa posición, pero vamos, ese es el futuro eh, la idea era que a ver si volaba y si no volaba, pues mira pero vamos, está siendo, está siendo una pasada además, eh, has, has, has publicado en tu blog personal también un artículo sobre esto, ¿verdad Fernando? ¿Sobre el Ingenuity? Sí, o, o no, o, o era sobre el, me ha parecido ver... Algo.
2: Ah, era sobre las noticias que han ido saliendo, pero no, o sea, escribir, escribir, yo no he escrito nada.
0: Sí, bueno, no no, no estás dentro del equipo, pero bueno, que, que, que algún resumen de lo que se puede ver por ahí en, en un montón sí, de, sí, en, de sitios, ahí lo, que, lo tenéis lo cortado. sí,
2: yo había dos o tres enlaces, eh, porque justo esta semana salieron varias notas de prensa chulas, o sea, Nature publicó... Eh, un articulillo ahí largo con vídeos, sí. con imágenes y tal. Luego fue la imagen de, del día, no, no sé en qué día fue, pero fue la imagen del día en la, en la web de la NASA, que todos los días suben una foto sí. con varias explicaciones y tal, y ha habido un montón. De hecho, a ver, tampoco he mirado mucho, por ejemplo, en la prensa española, pero estoy seguro que entras al país o al mundo o a cualquier periódico y debe de haber reportajes. O sea.
0: En la newsletter tenéis el enlace a la página de... de... De la, de la NASA, donde están siguiendo la Perseverance y el Ingenuity. Y también tenéis... Eh, lo tenéis en la nota del de episodio, ¿vale? Por cierto, nos está preguntando... Eh, eh, pichilate en el, en el canal que para cuándo llegará el hombre Marte. Bueno, depende tanto de que las misiones que sigue habiendo sigan saliendo bien. Hoy o hace un ratito estaban eh, acoplándose a la a Estación Espacial la segunda misión. Crew Dragon, de, de, de SpaceX, que al final no deja de ser una compañía privada, si llega el momento en el que hay algún accidente en eso, la cosa puede cambiar muchísimo y retrasarse incluso años. Entonces va a depender mucho verlo, si las cosas ¿no? van bien. Lo vamos a ver seguro. Pero si van a ser 5 o 10 5 o 10 no va a ser, porque por eso será volver a Marte. Que sean 20 o 30 o 50 dependerá si por el medio hay algún accidente que diga, que, que diga mira, pues esto lo paramos. Eh, no debería pasar porque la tecnología hoy en día es muchísimo mayor, pero los accidentes eh, pueden suceder. Entonces yo creo que dependerá más bien de eso, que todo vaya bien y que no haya accidentes mortales que puedan hacer que se retrase.
1: Efectivamente, y al final también creo que los viajes a Marte que, que se están, entre comillas, programando, no porque son muy a largo plazo, son viajes de ida. No hay viaje de vuelta, es decir, los que van son para quedarse.
0: Claro, una de las tecnologías que tienes que intentar desarrollar de aquí a que llegue el, el momento es si te puedes plantear la vuelta. Hoy en día está descartado. A la Luna es muy fácil, en la Tierra es más complicado salir y en Marte pues es más fácil que salir de, de la Tierra. Entonces, al final tú tienes que mandar un cohete, ponerlo a velocidad para que no tarde años y años y años en llegar a Marte y cuando vas a llegar a Marte tienes que frenarlo todo eso consume combustible y imagínate que ahora tienes que tener otro tanque de, de, de combustible para volver, pues la cosa no es, no es no es fácil, pero bueno, hay proyectos ya como el, eh, la Starship de Elon Musk, una de las cosas es que va a eh, una de las ideas es que se va a poner en órbita y cuando se ponga en órbita un tanque de combustible va a salir a la órbita y acoplarse, entonces le vas, a poner, le vas a poner otro tanque de combustible en órbita, de manera que ya no has tenido que, ya lo que consumías al salir de la Tierra, pues no lo tienes que tener en cuenta y de ahí para Marte. Hay, hay, se está trabajando en ello y eso, como, como va a tardar tanto, es posible que exista la posibilidad, aunque luego pueda salir bien o mal, de que se pueda volver. Pero hoy en día, si se fuera, es obviamente para, para quedarse ahí, como aquella estafa piramidal, no sé si sea piramidal o no, que hicieron de, de vender viajes a Marte. En fin, cosas que pasan. Y vamos a seguir en Marte. La, la Perseverance ha conseguido extraer oxígeno de Marte la primera vez que un rover consigue estar extraer oxígeno y, eh, para que os hagáis una idea, eh, ha tardado una hora en obtener el oxígeno que necesitaría un astronauta durante 10 minutos. Oye, es la primera vez. No está tan mal, ¿no?
1: Estuve, está bastante bien. De hecho, ayer estuve leyendo que esa ha sido la prueba, es decir, que se ha conseguido el oxígeno para un humano durante 10 minutos, pero he leído que esa máquina está preparada para dar eh, sustento de oxígeno a una persona durante el tiempo que lo acompañe. O sea, el, el, todo lo que necesita un humano durante todo el tiempo que lo necesite es capaz de generarlo.
0: Qué guay. Pues mira, cuando llegamos a Marte... ¿Qué, ¿Qué hacemos? ¿De dónde sacamos el oxígeno, el agua? Sí, lo, pues poquito a poco vamos cumpliendo etapas Está
1: está muy lo, guay Lo que esto. Le es que esa máquina pesa 17 kilos Y tú imagínate ir arrastrando 17 kilos toda tu vida a partir de entonces Pero
0: son 17 kilos en la, en la masa y el peso es diferente Entonces son 17 kilos de masa O son, eh, yo qué sé, 600 newtons de peso Es decir, son, si son 17 kilos En, en, en Marte es bastante menos a pesar de lo que dijo Fernando en otro, en otro episodio, que se nos echaron encima del público, de que era, era, era más, pero es en menos. Entonces, si son 17 kilos, igual ahí o sea, va a pesar menos. Va a pesar menos, puede, puede pesar bastante menos. Es más, los trajes que llevan los astronautas hoy en día pesan bastante, o sea, se preparan para ello. Sí que es verdad que están preparados para la luna, aunque eh, hay gente que dice que no hemos llegado a la luna, pero el caso es que... Que, que sí que suele pesar bastante pero hay que pensar lo que pesará
1: el eh, la, la newton en Marte, en Marte es mucho más fuerte que la de la Luna no sí
0: pero bastante menos que, que la Tierra entonces todo lo que sea bajar de la Tierra pues eso que eso que te llevas
1: sí, siempre me he preguntado si estás en la Luna y pegas el salto más fuerte que puedes pegar eres capaz de separarte lo suficiente como para tener un problema del terreno
0: <risa> no no. El otro día vi. El otro día. Uf, eh, no me voy a acordar luego de ponerlo, pero el otro día vi una animación de eh, el salto que se daría en cada, en cada planeta, eh, Según la gravedad. Un sal, se ve un salto en Júpiter, en la Luna, en Marte, a ver si lo encuentro y, y. lo paso. Primero tengo que acordarme. Si alguien puede escribirlo por ahí en algún, en algún canal de, de Discord para que luego me acuerdo, porque si no, no me voy a acordar. Y claro, el problema es que va a ser, no, no saltas mucho para caer luego a plomo. Entonces, digamos que por esa parte no es no es no es peligroso muy bien pues vamos a seguir eh, con otra noticia que es que eh, esta nos la escribió Josep a Parisi en, en Telegram que nos, nos hizo saber de que ya se ha publicado una normativa europea eh, que quiere regular la inteligencia artificial y los roboces. me gusta llamarlos a mí eh, más bien hoy en día es también de tener muy claro qué se puede hacer o no con reconocimiento facial y demás porque al final son cosas que pueden afectar ya a la privacidad pero bueno, es un pasito eh, hacia, como él comentaba hacia las leyes de la robótica de Asimov ¿no? en algún momento, si son tan buenas no vale que estén en un libro de Asimov por, muy, por, por más importante que alguna cosa. Constitución debería ser, pero eh, sí que tiene que estar en, la, en alguna ley eh, en algún momento. Pues bueno, poquito a poco. Mm. Luego también eh, había otra noticia más, es que eh, NVIDIA, la, la compañía de de tarjetas gráficas eh, está preparando una réplica de nuestro universo o quiere prepararla eh, a nivel computacional sería como simular nuestro universo ¿no? imagino que será eh, simular el universo a nivel a nivel macroscópico porque si no volvemos a, a la serie eh, deps que, que al final si tú quieres eh, simular el universo tienes que necesitas un poder de computación muy 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 grande que ni siquiera Nvidia poniendo todas las tarjetas gráficas que tiene que ha fabricado en su vida podría tener pero igual si sí, lo que haces es a nivel macroscópico, que digamos que si nos metemos en esa, eh, en ese universo y hacemos algún experimento a nivel... Intentamos, eh, en ese universo tenemos un... un creamos un acelerador de, de partículas que no saldrían bien las cosas, ¿no? igual no, no llegan a ese nivel pero bueno al final son esos pasitos que eh, puede ser que salga o no salga pero que intentan hacer alguna alguna simulación de nuestro universo como puede ser un Minecraft a lo bestia al final es crear un entorno que se vaya haciendo cada vez más grande como puede llegar a ser en algún momento el, el universo de Ready Player One ¿no? Pues, que según un, si pagas una más digital, o menos lógicamente Claro, eso es. Otra cosa es cómo nos podamos conectar a ella, si, si nos van a meter ya un enchufe directamente al cerebro o va a ser simplemente con una gafas de realidad virtual. Pero sí, la idea es eh, apuntar por donde iría Ready Player One, ¿no? De tener, pero en este caso nuestro universo. No crearse otro, sino replicar el nuestro. Y historias curiosas. Ya Si tenemos alguna noticia más en el futuro,
1: iremos trayéndola. Envidia está aspirando a mucho porque entiendo que eso como para capacidad de cálculo tiene que ser una brutalidad una brutalidad totalmente entre eso y entre eso y lo que le están exigiendo para minar Bitcoins tienen que estar a tope con la potencia estos de Nvidia y,
0: y los problemas que hay de abastecimiento ahora
1: de chips o sea se junta todo claro de todas maneras sí. ellos suelen hacer tarjetas gráficas y de hecho por lo visto las tarjetas gráficas de Nvidia son buenísimas para minar Bitcoins yo no he minado Pese a gasto, uh, son buenísimas. Estáis bien, lo, para
0: quien está en Twitch veis ese armario que tiene detrás un poquito entreabierto, eso es para que ventile las tarjetas gráficas que tiene minando que el clúster que
1: tiene ahí con la <ríe> sí. tiene un bueno, rack la, ahí la, la cosa es que son muy buenas y, y entonces Nvidia por software o no sé si es qué le ha puesto un chip específico lo que hace es limitarlas cuando detectan que están minando bitcoins Sí y sí. y luego dan el máximo rendimiento posible para juego y para lo que están diseñadas
0: Sí, pues eso, pues, eh, obviamente imagino que pues, eh, todo lo que comentábamos el otro día en el charlando de las implicaciones que tiene a nivel ecológico, tener eh, ahí como tiene Antonio en ese armario pues todo el día 24 horas minando, <ríe> minando bitcoins para, para lucrar. con la
1: luz enganchada al vecino.
0: <ríe> claro, porque si no, si no, ¿qué gracia tiene? Si estás invirtiendo claro. ahí...
1: <ríe> si me gasto 100 euros para conseguir 50, no tiene sentido. Que se lo gaste el vecino.
0: Muy bien. Vale, y por último, tenemos una noticia y es que Fer... Eh, bueno, Fer tiene un blog, eso para vosotros también puede ser una noticia porque nunca lo hemos dicho por aquí. Tiene un blog personal en el que escribe en inglés para llegar a más gente. Nosotros no descartamos en algún momento emitir este podcast en inglés, hello, welcome, eh, para llegar, a, para llegar a, más, a, más, a más personas o tampoco descarto hacer eh, traducción simultánea. Por ejemplo, habla Antonio y yo le traduzco por encima al inglés. Pero bueno, fuera de eso, el caso es que lo que sí es novedad... Eh, ahora es que también lo ha traducido al castellano para ciencia o ficción entonces si entráis a ciencia o ficción aparte de los posts en los que se publica cada, cada artículo eh, que luego dan lugar al podcast con el audio y con sus notas ahora tenemos un blog como, como cuando empezó ciencia o ficción entonces Fernando si nos puedes contar un poquito qué es lo que van a encontrar los oyentes ahí, que por cierto también lo habréis visto quien, haya, quien le haya llegado la newsletter eh, ayer también habrá visto que es uno de los artículos que hemos destacado cuéntanos mm. un
2: poquito bueno, pues el artículo viene a raíz de, de una de las películas que comentamos, no sé si fue en el anterior podcast o en un charlando en las últimas semanas, que es que salió la película de Godzilla contra Kong. No sé si la habéis visto ya o, o no. no.
0: No he podido verla, tengo me muchas tienes, ganas. eh.
2: Me tienes que decir a qué cine ir. Cine en casa, tío, home cinema no.
0: Pero él quiere la sala, o sea, te lo está diciendo de Quiere
2: Quiere sala sala. No, necesito la sala. Vale, ya, ya. Luego lo miro miro, miro, lo lo miro y, os lo, y os lo digo. Entonces, eh, es una peli que es, yo que sé También es un poco con es Covid a little bit of a little al menos Lo que yo necesito que veces es desconectar y, y ver cosas explotando en la pantalla Y a little bit of me da, me, hace, me me resuelve y tarde y of Me resuelve me resuelve el fin me semana muchas veces pero entonces me gustó muchísimo la peli porque básicamente es eso pero sí que hay un par de cosas que, que, que me hicieron pensar eh, entonces es lo que hemos dicho un montón de veces de cualquier película que veas siempre puedes sacar alguna idea o lo que comentaba Antonio antes de, de Mortal Kombat por ejemplo que siempre puedes sacar eh, cosillas interesantes y un poco lo que lo que hice en el, en el artículo es sacar un par de ideas que se ven en la película que mucha gente las conocerá, pero yo qué sé, mucha otra gente no, o hará muchísimo tiempo que, que conoce que existe, pero no sabe lo que se está haciendo hoy en día. Entonces, eh, las dos ideas fundamentales que hay en el, en el artículo son cómo como en este caso Kong utiliza una herramienta, entonces se hila un poco con la idea de, de cómo los animales utilizan herramientas, en este caso los simios, eh, y la otra idea es que en, en la película se ve como Kong se comunica con una chiquilla con el lenguaje de signos. Entonces, yo creo que muchísima gente se acordará de, de, de Coco, el, el gorila, porque se hizo súper famoso, que le enseñaron a hablar con lenguaje de signos en, en su momento. Sí. Eh, entonces, lo de Coco creo que es del finales de los 80 o mitad de los 80, o sea, hace ya muchísimo tiempo. Eh, entonces... Yo, por ejemplo, me acordaba de Coco, pero cuando me puse a buscar información ahora para, para escribir el artículo, eh, claro, eso es finales de los 80, pero claro, es que finales de los 80 ya hace más de 30 años. Entonces, no había vuelto, por ejemplo, a ver, pues porque no se ha puesto de moda, no, no es un tema tampoco que salga normalmente en prensa o en las noticias, de qué cosas se están haciendo hoy en día y de si siguen teniendo las mismas preguntas que tenían o no. Entonces, hay una parte súper interesante que habla sobre el lenguaje de es, eh, digamos, hoy en día todavía no tenemos claro si, por ejemplo, cuando se enseña a un simio a hablar en lenguaje de signos, si realmente está utilizando el lenguaje o por otra parte sería algo más parecido a cuando tú entrenas a un perro, por ejemplo, que los perros, sí. eh, digamos, reconocen órdenes. Pero básicamente reconocen entonación, reconocen algún sonido y siempre tienen asociaciones de, bueno, cuando escucho esto, sé que hago tal cosa y me dan una recompensa y, y, y de esa manera aprenden. Pero no están utilizando el lenguaje como lo entendemos nosotros. O, digamos, no están el, utilizando el lenguaje. No son capaces de componer ideas, utilizando palabras, etcétera, etcétera. Entonces, un poco los tiros últimamente en, en este tipo de investigaciones van por ahí. Y es interesante porque es algo que, claro, es... Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que no es lo mismo hacer investigación en química, en física o en matemáticas que hacer investigación en biología, porque en biología tienes un sistema que es tremendamente complejo, que ni siquiera sabes cuántos grados de libertad hay, que no puedes aislar nada, o sea, es súper difícil, eh, digamos, trabajar, en este caso con simios. Porque hay un montón de cosas que desconoces y no puedes controlar y luego también los simios no se comportan igual cuando conocen al cuidador y lleva X tiempo, cuando lo están haciendo en un sitio o en otro, en cómo diseñas los experimentos para, para digamos, para, para hacer pruebas sobre si el, el simio está utilizando el lenguaje, sobre cómo lo utiliza, sobre cuántos conceptos... digamos ya no aprende o entiende, porque no está claro si los entiende o no los entiende. Entonces, todo eso es lo que se ve un poquito en, en varios de los vídeos que hay en el artículo y, y yo creo que un poco eso era la, la historia. Se podría estirar muchísimo más porque el uso de herramientas no es solo en los simios, o sea, ya conocemos un montón de animales, bueno, un montón, varios animales que utilizan herramientas, normalmente siempre es pues para, cons para conseguir comida o para abrir, eh, digamos, eh, moluscos, eh, etcétera, etcétera. Pero digamos... Claro, es algo que es un tema súper interesante que está totalmente abierto, no está resuelto para nada y, y se, van a, se van haciendo avances poco a poco y, no sé, me parecía muy interesante el tema.
0: ¡Qué guay! Incluso creo que se ha reportado algún negacionista usando herramientas, ¿eh? Creo que hay alguna investigación que intenta, <risa> intenta ver si por ahí hay algo. Sí.
1: Pues como, nada, como muchas gracias. Como negacionista usando herramientas.
0: <risa> nada. Un chiste.
1: <risa> ya, vale.
0: ofensivo para los negacionistas. <risa> Muy bien, pues muchas gracias, os animamos a que leáis el artículo si no lo habéis hecho. Pasamos a, directamente a que hemos visto leído recientemente, ¿os parece? Vale. Pues si queréis empiezo yo he seguido viendo For All Mankind para toda la humanidad, para quien no oiga desde de, de España eh, y hay un par de cositas, aparte de algo que he dicho ya, que es un spoiler pero no bueno, para la siguiente temporada volverá a haber un salto un salto temporal y, y ahí ya digamos que es una frontera más pero fuera de eso, he visto que, un, no sé si habéis visto algún lanzamiento alguna vez, sobre todo de, de la era del del, del de, las, de los transportadores espaciales, que por cierto ya he terminado el de Lego, lo tengo encima de la cabeza, por ahí, pedazo de, pedazo de Lego, del transportador espacial Discovery. El caso es que eh, en aquella época sobre todo se veía muchísimo la cantidad de agua que tenían que usar eh, y que siguen usando cuando el cohete se enciende. Al final se gastan unos 2 millones de litros, que al final no se los gastan. ...porque los cogen del mar... ...por eso es otra de las cosas por las que estos sitios suelen estar cerca del mar... ...las plataformas para lanzar cohetes suelen estar cerca del mar... ...aparte de por si hay... ...porque suelen lanzar hacia el mar... ...por si hay algún accidente que no caiga encima de la casa de nadie... ...también es porque... ...en un lanzamiento... ...se usan unos 2 millones de litros... ...para que... Eh, ...todo el calor que provoca el lanzamiento esos cohetes que no deja de ser una explosión controlada los absorba el agua que el agua como tiene un calor específico bestial al final se, se lo traga todo o sea, no sé si habéis hecho el experimento alguna vez esto lo podéis hacer en casa con un mechero, un vaso de plástico y agua si tú le, le pones un mechero por debajo al, a un vaso de plástico con agua adentro, el plástico no se va ni a enterar mientras que hay agua encima todo el calor se lo va a llevar al agua eh, sin embargo, eh, pues un segundo quitas el agua y le, pega, le, le das con el mechero al plástico y en, eh, nada se va a derretir todo ese calor va al agua y eso es lo que usan para, para que no se derritan las plataformas cuando despegan estos cohetes el caso es que eh, en For All Mankind, en Para Toda la Humanidad he visto que eh, hay algún cohete que despega desde debajo del mar vale, así que directamente ya tendrías el agua ahí que esto igual me parece un poco eh, dramático, un poco excesivo, pero bueno, se podría, se podría hacer, y otra cosa que me parece mucho más lógica y, y mucho eh, menos cara a la hora de, de tener que poner una plataforma de lanzamiento Debajo del mar Es que en lugar de estar apoyado en, Al suelo, estar muy cerca del suelo Como el empuje va a ser igual Porque depende de, de la masa que está tirando Y no que está empujando nada contra No se está empujando contra el suelo Está empujando contra Porque está habiendo una diferencia de masa Está lanzando masa y por eso se mueve El caso es que en esta plataforma Que, que también se ven en la segunda temporada En lugar de estar el cohete pegado al suelo Está a unos 50 metros por encima del, del De la plataforma, del suelo Entonces ahí no tienen que usar agua eso sí que lo veo más, lógico. ¿Por qué pensáis que podría ser que no, que no estuvieran haciendo eso eh, en la realidad y que sigan lanzando los cohetes eh, desde el suelo teniendo que usar esa cantidad de agua que al final la cogen del mar? No es un gasto, pero bueno, tienes que tener esa presión de, esa presión de, de agua y demás. ¿Por qué pensáis que no los ponen unos metros por encima? ¿Será algo de logística de levantar el cohete hasta ahí o, o por qué pensáis que no...? que no se ha usado esto que parece tan lógico cuando ves el cohete suspendido para que todo ese calor no esté dando directamente contra la plataforma.
2: Pues entiendo que es lo que tú dices. Tiene que ser... O hay algún problema técnico en hacerlo, digamos que sea un... Un, un desafío a nivel tecnológico. No me salía la palabra. Sí. En, que sea un desafío a nivel tecnológico, digamos, hacerlo más alto porque, digamos, a nivel estructural es más complejo. Si no, la verdad es que no lo sé. No... Te podría decir que igual es simplemente también... Eh tradición, o sea, empezaron haciéndolo así y sí. no se han planteado cambiarlo, o cambiarlo es un pastón, ¿sabes? No, no, no o que el
0: coste va a compensar, ¿no? El tener claro. que subir el cohete hasta ahí y lo que vas a usar de agua compensa así, y no hace falta sí. Pues sí, podría ser, pero bueno, me ha parecido curioso. Un poco extremo lo de meter debajo del mar pero bastante lógico, entre comillas lo que pasa es que técnicamente será más complicado el ponerlo directamente a unos metros del suelo para que todo ese, ese fogonazo que sale no esté dando directamente contra, contra la plataforma, que normalmente suelen poner para que ese humo salga para los lados tiene ahí un montón de cemento para que al bajar hacia abajo eh, eh, todo ese calor se vaya para la olla Y ahí es donde tienen chorros y chorros y chorros de agua Y luego, y aquí voy a abrir debate eh, He visto Invencible, una de estas noches con, con mi niña eh, Me tuve que levantar a las, no sé, estuve de las 4 o 5 de la mañana He levantado con ella encima, durmiendo encima mío en el sofá y, y, y dije, pues voy a ver Invencible Y vi un capítulo y medio, que es lo que tardó en... Eh, lo que tardó en hacerse de día Y en despertarse la niña Y en que empezara el día Así que pues eso He visto un capítulo y medio Me ha gustado eh, Lo que he visto Y vosotros también lo tenéis aquí para contarlo sí. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Qué yo lleváis hemos visto? visto los
1: tres eh, Yo lo vi por recomendación De, de nuestro gran escuchante Gabriel eh, pero, pero lo hemos visto los tres Nos hemos liado Totalmente Yo he visto uno y medio ¿Habéis visto vosotros más que yo? imagino
0: que yo, sí yo todo, Es fácil todo Tú, todo todo. Lo
2: vale. Me falta el último
1: a ver, Pero... yo voy a dar yo que soy un poco más el hater, ¿no? De, 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 de todo esto, de, de, sobre todo de la animación y tal, voy a dar mi opinión. ¿Del formato? Eh, sí, del formato. A ver, no es que sea un hater, entiendo que es un buen formato. que Eres se ve tradicional. De que gente que lo eres tradicional. Claro, a, a mí los dibujos animados últimamente. me dibujo animados, perdón. El, cualquier sí, ya está, ya, ya que está, me está faltando. Me, me, exactamente, que hay que ser muy correcto ahora mismo, hay mucho ofendidito por la vida. Cualquier admi admirador de los colores vivos en las pantallas. Eh, vale, <ríe> mi niña, así. con poco yo. Sí. Exactamente, como por ejemplo tu hija eh, Bueno pues puede decir que lo importante es el argumento Sí que es verdad que yo yo me, me distraigo Cuando veo tanto colorcito en la pantalla yo me distraigo sí, sí, Terminado, yo. Intentando evadirme Intentando haberme evadido de eso tengo que decir que la serie en general me ha gustado bastante Bastante de adulto, tiene momentos muy gores eh, El argumento está bastante bien trabajado Pero también os digo que mi opinión, y es una opinión que yo voy a dar Y sin spoilear nada porque no me llega a ese punto Por lo que os he escuchado decir eh, El final podría haber sido un final de cualquier otro capítulo No, no es un final de temporada Y no tiene una temporada 2, que es lo que está viendo Porque está disponible en Amazon Prime Pero es ya está una...
2: Lo lanzaron del tirón, era... ¿No? ¿O, o ¿no? No, qué va. Ni idea. Sí. Yo como voy... yo, a ver, yo vi los seis primeros que salieron de golpe, pero esta semana salió el séptimo y ese es el que no he visto aún.
1: Ah, bueno, a lo mejor no llega a ese punto. Claro, es que era, claro, porque no está toda la temporada. Ah, Entonces, ¿no? Ahora Entonces, se rinde todo, que no ha terminado. ¿Os dais cuenta que mi análisis es perfecto? Es decir, el último capítulo de temporada podría ser cualquier otro capítulo. Es que literalmente era cualquier otro capítulo.
2: Claro, es que no era el final de temporada, eso te iba a decir. Claro, claro. Aparte, claro, sí, es... sí, sigue, sigue. sigue.
1: Mi análisis es buenísimo. Bueno, para los escuchantes que no lo, que no lo habéis eh, visto y no sabéis lo que es, os lo digo yo. Es una serie eh, adulta, de temática adulta, de superhéroes, y bueno, pues ahí pasan un montón de cosas. El, primer, el, el final del primer capítulo es eh, muy, muy impactante, porque empieza el primer capítulo yo empezaba viéndola ahí de mala gana, ¿no? por la recomendación de mi amigo, eh, empecé a verla y digo, venga, voy a aguantar, voy a aguantar, y el final de la primera temporada, ya te, del primer capítulo, perdón, ya te engancha, porque es fuerte. Y nada, es la vida de un hijo de un fuerte, de un gran superhéroe, posiblemente el superhéroe, más, más potente que nunca ha estado en la humanidad, y todo va sobre en fin, pues, un montón de formas de vida, de muchos tipos de superhéroes. Es decir, los humanos conviven con muchos superhéroes. Y muy, yo la recomiendo. Yo lo que he visto está bastante bien.
2: Sí, eh, tiene, a ver, la primera temporada, por lo que estoy viendo, tiene ocho capítulos. Se estrenaron los seis primeros de golpe, el séptimo esta semana y el octavo la semana que viene.
0: Nada mm, eh, O sea, cuando eh, estéis es escuchando poco esto, ya estará.
2: Sí. Me ha dado alegría, y por lo que he visto de la velocidad a la que va y que son ocho capítulos, más o menos me hago una idea de dónde va a acabar la primera temporada, que es para los que se hayan leído los cómics o los que conozcan que hay los cómics y quieran leerse los cómics, están en formato integral, que son libros gordos eh, que recogen un montón de cómics y yo creo que la primera temporada va a ser el primer integral. Entonces integrales creo... En el volumen americano no sé si hay 9 o 10 o 11 Con lo cual al ritmo que van daría para 10 temporadas más o menos eh, En
1: esos, todos esos grandes volúmenes eh, siempre aparecen los mismos héroes o al menos
2: coinciden algunos de ellos eh, A ver, no te voy a hacer spoilers porque sería mucho spoiler Pero sí que van saliendo, o sea, hay personajes que son regulares sí. Vale, eso es lo que quería saber
1: Bien Está
2: muy guay. ¿Cómo se llama
1: eh, el protagonista de esta... El padre del protagonista de esta... ¿Cómo, cómo se llama? ¿Vera una O? Omniman. La, Omniman. Me, me, me gustó el nombre, ¿sabes? A ver, es
2: gracioso porque cuando empieza el cómic O cuando empieza la serie Tú vas viendo los superhéroes Y evidentemente son todo parodias de superhéroes O sea, quiero decir, está la Liga de la Justicia Entonces, hay un tipo que es Batman Pero no se llama Batman Hay, un, sí. hay una tipa sí, que igual. es Wonder Woman Pero no se llama Wonder Woman Y no es igual que Wonder Woman O sea, digamos, les cambiaron sí. el diseño Luego está Ciborg, eh, están en... todos sí. Y omniman viene a ser Superman Vale, sí, es el claramente. tío más potente de, de todo. Pero el mundo.
1: con mostacho, que le queda, está bien, ¿eh? Bueno, claro,
2: es el, el Superman con bigote, como mola un huevo. Como, como, Henry, como Henry Cavill <risa> Exacto, en, sí, en la pero, grabación. Pero sin quitárselo. <risa> sin quitárselo. Eh, <risa> y el cómic, a ver, yo he de decir que la serie me ha gustado mucho. Eh, de hecho, pues seguiré viéndola, porque ya me leí los cómics en su día y me parecieron una pasada. Y he de decir que la animación no me mola muchísimo, porque me parece un pelín no sé, me recuerda a una serie que hicieron de los g animada o sea, es que se, se parece un montón la animación entonces está guay, pero yo qué sé hoy en día se hace animación mucho mejor y quiero decir, al final es una serie de Amazon podrían haberse gastado un poco más de pasta en animarla mejor pero están adaptando la historia de los cómics tal cual con lo cual está muy guay eh, y es no han recortado, digamos, sigue siendo igual de gráfico que los cómics, me gusta un poco más la acción en los cómics, porque te puedes detener, aquí es simplemente las cosas pasan y no te das cuenta, en el cómic hay veces que tienes una doble página con una escena bestial y te puedes recrear cinco minutos mirándolo y es alucinante, eso aquí no lo tienes, pero, pero está muy guay, yo, yo la recomiendo, sí
1: yo la animación tengo que decir que siendo muy susceptible como soy a ese tipo de de, bueno, pues de, de series ¿no? que son las de animación en general a mí no me de, no me sacaban mucho de la historia creo que está bien además son en plan como si fueran la, la típica animación de, de los años 90 de, de series americanas de superhéroes de esta típica Batman la Superman esas que echaban por las tardes y tal mm. la verdad es que me gustó
2: sí a ver no es cutre a mí me recordó a la serie de los Jijou animada o sea es que se parece ¿Sí? <risa> Sí, sí, sí. Pero, pero está bien sí, no, la verdad, y luego creo que es una temática que está muy guay para lo que nosotros hacemos porque aquí aún no se ha visto mucho bueno, sí que se ha visto en los seis primeros capítulos hay un montón de cosas de ciencia ficción metidas en, en, en el cómic o sea, más adelante lo iréis viendo, pero yo que sé, en los primeros capítulos ya se ve, pues tienes un tipo que es como cyborg, tienes eh, hay unos villanos que salen al principio que son clones, unos de otros entonces, tienen un montón de cosas, eh, luego, yo qué sé, hay viajes entre, interplanetarios, etcétera, etcétera, hay cosas muy guays de ciencia ficción que fueron metiendo en el cómic, porque la verdad es que el cómic es un tipo, de, es el típico cómic que podría haber empezado y haberse estampado y no habría llegado a ninguna parte, pero yo creo que tuvieron suerte y empezaron a vender bien y también apostaron po, por ellos porque no es el típico cómic de Marvel o DC. Eh, y está muy guay porque es, te das cuenta de cuando un autor escribe una obra y se está divirtiendo y empiezan a meter un montón de ideas y, y, y ves que empiezan a haber locuras y te lo pasas de puta madre leyéndolo. Y, y la serie es lo mismo: o sea es que es el cómic tal cual llevado a, a, a animación.
1: Este era el punto en el que en el charlando del otro día coincidíamos. Creo que sí. La Creo Qué que sí. El momento más bonito, tío.
0: Sí, sí, sí. Se me olvidó poner música en empalagosa.
1: Sí, yo pensaba que este iba a ser el segundo, pero acabo de pensar, a ver si el mismo de la semana pasada efectivamente no podían <risa> ser dos.
2: A Invencible está muy guay. El que le apetezca ver la serie, que la vea. Y si os mola los cómics o os apetece entrar en los cómics, creo que es un cómic muy chulo para, para empezar. Porque es súper diferente a Marvel y a DC. O sea, la gente que no le guste los típicos eh, cómics de superhéroes de Marvel o de DC, esto es totalmente diferente. Y está guay.
0: Yo recuerdo que hace muchos años ya me hablaste muy bien de estos cómics hmm. y... Y hasta que no lo, co lo comentó Gaby en, en, el, en el grupo de Telegram y lo vi, y dije, bueno, y también lo, lo dijiste tú, Fernando, de sí, esto es cómic. Y digo, ah, mira, estuve estuve hilando y me acordé de, de lo que me comentaste. Mm -hmm. Muy bien. Eh, ¿Qué más habéis visto?
2: Yo nada eh, más, solo esto. Así que, por mi parte, ya estoy.
1: Bueno, pues yo tengo dos cosas más. Bueno, esto lo pongo recurrentemente, no voy a comentar mucho, pero vamos, sigo con Alien of Seal. Aunque, ¿Agentes dice, de Seal el... en,
0: en castellano? Sí, él es un, son, una, son, son unas siglas, así que no, no se traducen. Bueno,
1: he visto agentes de escudo y... y... <ríe> no, no, que no se traduce, sí. Bueno, vale. Eh, pues he visto eso y ya como os dije y os prometí Mi mujer ya me ha adelantado Así que ahora ya es la que me spoilé a mí Yo me he quedado por el primer capítulo de la penúltima temporada Y la verdad es que me he un poco porque pensé Como comenté, la que es una gran serie me está encantando así que es verdad que ya voy un poco satura y estoy diversificando un poco He visto Invencible, ahora estoy viendo una serie de médicos Que se New Amsterdam, que esa no importa aquí Porque no es la temática Pero ayer vi una película que sin ser ciencia ficción sí que se puede extraer un montón de cosas que podrían serlo y es la película de Mortal Kombat de 2021 yo soy un eh, ferviente fan seguidor totalmente enamorado de Mortal Kombat de la historia que tiene de los videojuegos desde pequeñito que me compraron el Mortal Kombat 2 para la Game Gear consola que tú y yo Ángel compartimos sí. y, y desde entonces yo estoy enganchadísimo a todos esos personajes soy amante sin condiciones de Sub-Zero y, y vi la película y tiene un montón de componentes de ciencia ficción que os recomiendo. De hecho, sabréis que Mortal Kombat tiene dos películas antes que esta. O sea, esta sería la tercera. Y las dos fueron una gran decepción, malísima. Pero esta está bien. Sin ser una locura. Eh, esa es a prueba con un 6, digamos, ¿vale? Os la recomiendo.
0: Yo recuerdo descubrir de muy pequeñito. Tú me descubriste Mortal Kombat. Yo no. no sé qué años tendría, pero bastante. bastante poquitos, sí, sí. ¿Sí jugaste? ¿A cuál? Yo recuerdo estar en tu casa y no sé si era con la Master System o alguna de estas estar tú jugando o sea así, así descubrí yo, yo los Mortal Kombat y me acuerdo bastante
1: bien para el tiempo que hace son juegos bastante gore, lo que pasa que hay, pues, eh, pese a que todos son cosas mágicas, ¿no? De, tengo poderes, eh, ven, venimos del mundo del mundo exterior, la Tierra, eh, sí que hay, pues, como varios reinos, ¿no? El reino de la Tierra, el reino del Netherrim, hay un montón de cosas así. Luego lo, los personajes, pues, algunos tienen ciencia, brazos cibernéticos, eh, algunos tienen poderes, algunos poderes se intentan explicar, pese a que las explicaciones no son muy convincentes. En cualquier caso, si os gusta la saga, os va a encantar. No hace mucho me dediqué a buscar la historia de, de Mortal Kombat explicada por fans a través a través de YouTube, en inglés por cierto y, y tiene muchas chichas ¿eh? muchas chichas, os, os la recomiendo
2: Mola Posiblemente la vea esta noche o sea, no he podido verla aún, pero sí que la quiero ver. Sí, yo, yo, yo también tengo ganas pues si quieres, te digo a qué cine puedes ir No, no, o sea, cine en casa ya lo tengo preparado o sea.
1: ah, Muy bien
2: <risa> Y ahora, si os parece bien, vamos a
0: pasar a esto, eh, no lo quiero nunca No, perdón, esto lo quiero ya pues yo tengo varios. Y uno de ellos, tengo que decir que, que, a ver, existir existe, lo que pasa es que no es un. no está extendido. Eh, pero justamente anoche me salió en TikTok. Entre culo y culo, me salió esto. <risa> <risa> También tengo que decirlo. Eh, el caso es, sería un coche que aparque hacia los lados. Hacia el lado, que tú no tengas, que tenga esa posibilidad de moverse en otro eje que no sea el adelante y atrás. Eh. Esto, esta idea es vieja eh, eh, hay coches en los años 30 de estos coches que llevaban detrás la que llevan detrás eh, la rueda ¿no? esa rueda ahí con toda esa chapa es que. rueda le... como
1: horizontal en la parte de atrás ¿no? que Eso, es la rueda
0: de repuesto sí. Pues a una de ellas Lo que hicieron es que esa rueda bajaba Tocaba el suelo Entonces te, te metía el coche La manera es que tú aparcabas Con el morro prácticamente lo de, eh, Obviamente si quieres aparcar en Nunca sé si es en batería o en línea el, ¿Cuál es el, de, el que tú? Eh, en paralelo eh, En paralelo o en serie ¿no? El caso es que si, si aparcas en línea Digamos que tú Las matrículas van a quedar Justo con la matrícula del coche delante Y el de detrás He Explicado para tontos Que es lo que parece que estoy hablando ya ahora de, de ser tonto De no acordarme cuál es en batería o lo que sea El caso es que Si tú metes el coche De manera que casi Le vas a topar Al de delante La rueda de atrás De repuesto Como puede ser en un Jeep O en cualquier 4x4 Hoy en día Imaginar que baja hacia el suelo Y esa rueda Tiene tracción Y te mete el culo Lo mete hacia, hacia el aparcamiento eh, En ese TikTok También vi que un coche Que lo que hace las ruedas Es girarse 90 grados se gira 90 grados y ya está eso técnicamente es complicado y no es muy seguro eh, para conducir pero bueno es una de esas cosas que estarían bien tener que llegarán los coches que no lleven ni volante y aparcarán solo y se acabará sí pero bueno eso tardará, no, tardará un tiempo pues mira una necesidad de estas que puede que puede que puede ser útiles para el día a día aunque no es nada de, del otro mundo y luego también la prohibición de la, esto como veis es un no lo quiero ya que es la prohibición de las motos de 49. Esas motos es que hacen más ruido que un Falcon 9 cuando despega. De, si, si, tú, si, tú ves, si, si tú estás en directo viendo eh, en Boca Chica el despegue de la Starship, hace menos ruido que unas motos de estas de 49. Pues yo creo que las prohíban. No es muy de ciencia ficción, pero bueno, eh, en algún sitio me
1: tengo que desahogar. A, a ver, yo, 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 yo ahí tengo que... ir. Es que,
0: ¿Por alusiones?
1: <risa> Hombre, yo, yo, yo he sido conductor de moto desde los años. y sobre, y sobre sí. todo yo ahora que
0: tengo una moto una moto eléctrica, que, que eso no hace ruido vamos, ni, ni de claro. ninguna manera,
1: pero claro, pero que, sobre que, todo tú lo tú digo por de... cuando
0: no, lo hablo desde que voy con la niña con el carricoche y, y está durmiendo y pasa la moto esa claro. a 30 centímetros por hora y aquello parece que, no, que pero, va a despegar y encima me despierta la niña, puntualiza, vamos pero vamos, a ver, que, que son una mierda 49,
1: de moto No, 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 no Disiento. Las
0: motos que hacen más ruido, eh, eh, sí, eh, específico claro. yo, motos de 49 El... que hacen más ruido que un cohete al despegar. No vale, todas las motos de 49. ¿vale? no, no quiero que se, que se omita una cilindrada por ningún motivo, porque luego hay Harley-Davidson que suenan más todavía, pero justamente estas, decir, que... justa, justamente estas que ni siquiera tienen un motivo de velocidad porque porque es que no pasan de 50 pero el sonido sí que pasa de 250 bueno, millones el, el de cilindros,
1: la, la cosa es que tienen los pistones más pequeños y eso también puede ser un y encima algo siempre van,
0: el... no es que estoy encendido, encima van bueno, con un macarra sí, encima que veo. va mi, me, mi, me, mi, me, mi, 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 <ríe>
1: escúchame, yo he tenido <ríe> motos de 49 de hecho he tenido dos o tres, eh, la primera que tuve no hacía absolutamente nada de ruido, es que depende del tipo de moto. Yo siempre las la que
0: hacen más ruido que un cohete. Si te estoy ofendiendo a ti... Tú has por... dicho,
1: las motos de 49 que hacen más ruido que un cohete. Al despedir. Exactamente. Te digo, okay, hay motos de 125 que también lo hacen.
0: Pues yo quiero las de... Pues yo estoy ahora mismo con las de 49 porque por, la de... por lo menos las de 125 necesitan más velocidad.
1: Pero porque Pero tú es que... vives en un pueblo de Cani, que van todos con sus motos no, trucadas no. con tubos de escape chungos.
0: Está claro que, que te toca escape. la fibra y que tú hace unos años ibas con tu moto de 49, con el escape libre y con el, tío, con, el pe... años, con el peinado. Es que lo
1: pienso hace por lo menos 15 años, tío, qué, <risas> qué triste. Qué, y qué me mayor estoy, me estoy
0: imaginando que vas con un, con, el, con el peinado de cenicero. Pero bueno, ya está ahí. No, darás.
1: eso, eso no, no nunca jamás, jamás, jamás. Yo siempre soy un tío humilde. Iba con mi Derby Varian, <risas> un tío humilde. De mi Star. <risas> Eh, yo iba preferido. con mi Derby Stars más feliz que nadie. Una moto que, pues, cuando yo la cogí con 14 años, 14 que entonces las licencias se daban a los 14 años. Era la licencia de la moto. Eh, mi padre ya la había tenido 10 o 12 años. Es decir, yo tenía una moto vieja toda mi vida y, y esa moto no hacía ruido. También es verdad que no pues se veía las puestas arriba. Eh, entonces, Me costó un montón.
0: entonces, ni por alusiones puedes hablar. Porque yo digo las que molestan. Tú sabes de cuál estoy hablando Hablo
1: por alusiones Porque tenía una moto de 49 Que es lo que tú has puesto aquí Que no hacía ruido Entonces no es así Entiendo que la gente A ver, lo que tendría que haber Eso desde luego No es la prohibición De tener motos que hagan ruido A partir de determinados decibelios Que eso ya existe Lo que debería haber Alguien es que, haga, que haga cumplir eso
0: A ver, Antonio ¿vale? Yo he puesto un conjunto Muy específico Motos de 49 Que hacen ruido Muchísimo ruido La bueno, tuya no pues hacía ruido Pues ya está Una
1: moto Que haga mucho ruido Para que no critique
0: pues nada, eh, 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 por algún por algún motivo del pasado, seguramente alguna novia tuvo que con la moto de 49 le trae buenos recuerdos que se habéis ofendido. Pero bueno, en, en algún sitio que tengo que hecho decir
1: en esto. Esa, en esa estar no lo puedo decir aquí.
2: <ríe> Exactamente, ahí está la cosa. Te, te meterían en la cárcel. Eh... Antes de Fernando. cerrar con lo de los temas, eh, algún día deberíamos hacer una porra de todas las esto lo quiero ya, esto no lo quiero nunca, que hemos metido de coches, motos, etcétera, etcétera. ¿De qué pasará antes? ¿Si meterán esos esto lo quiero ya, esto no lo quiero nunca, o dejaremos de usar coches y motos? Bueno.
0: A ver. En, en, en este parece que en el momento que todo sea eléctrico, porque se pueda, pues eh, un problema resuelto. Aunque yo me veo a este típico Cani gritando con la boca, mí mi, porque le hacía alusión, Porque su abuelo Cani eh, en los años 20 del siglo XXI lo hacía. y tiene. Pero bueno, esa gente tampoco es que sepa mucho de historia, entonces no creo que, que les toque la fibra. Bueno. Que nos liamos. Eh, siento haberte ofendido, Antonio, por tu juventud no, con el, no, no, con el, el cenicero. Vendido, pero
1: que, que, no que, que hagan ruido de como un cohete al de despegar. Gente... Todo
0: el mundo sabe a qué moto me refiero.
1: Vale, sí. Yo también. A las trucadas, sobre todo. Sobre todo. Que son esas.
0: Sí que, mm. sí, que encima va mi, ni, ni. El que va encima es un normal. <risa> y el problema suele ser ese. Pero bueno. Que,
1: que... Eso, eso cuando, van, cuando van a trucar la moto, lo primero que preguntan es ¿qué coeficiente intelectual tiene? Si pasa de 95, le dicen que no.
0: No. Bueno, <risa> eh, si, si sigo calentándome más, eh,
2: en, el, en el charlando siguiente seguimos.
1: Vale. Vale. Eh, Fernando, ¿tú qué quieres tú?
2: Quiero... Esto se, se me ha ocurrido esta mañana porque os voy a contar después de comer he puesto una lavadora y por primera vez en todo el año he podido tender la ropa afuera eh, ya empieza a hacer una temperatura decente, hace sol, no, no está lloviendo todo el rato, con lo cual he puesto en vez de secar la ropa en la secadora la he podido tender, que queda mucho mejor entonces me he parado a pensar de cómo puede ser que estemos en el siglo XXI y yo estoy seguro que coges a un sastre de hace 100 años y salvando las distancias de cómo han cambiado las modas la ropa, digamos, eh, tecnológicamente, la ropa, los tejidos eh, que estamos utilizando siguen siendo exactamente los mismos. O sea, no, no, no ha cambiado prácticamente nada. O sea, a tú ver, coges el, nuevos el,
0: vaqueros. El táctil se usa menos.
2: Sí, pero básicamente <risa> la manera de hacer la ropa y sí, sí, evidentemente tenemos tejidos que son mejores que los que antes. También tenemos tejidos que son mucho peores y duran menos. <risa> eh, pero, pero no, se no ha cambiado nada mucho. a la
0: ciencia ficción, ¿no?
2: Lo que nos preocupa. Claro, o sea. Tú, por ejemplo, coges el traje con el que se casó tu abuelo y el traje con el que te casaste tú y podrían ser prácticamente... Podría pasar uno por el otro. Sin embargo, tú le enseñas a tu abuelo o ya, ya no a tu abuelo, sino una generación incluso más anterior, un teléfono móvil de hoy en día y, y le parecerá que es magia. Sin embargo, con la Tengo, ropa eso no ha pasado. Eso es algo que decir sí, sí. aquí. Dale. Eh,
1: ayer eh, estuve escuchando en un podcast, creo que recordar que es Mixio, en el que hablaban de un, eh, no una prenda, sino es un accesorio para prendas, pero que sí que podría ser parte de un futuro y que se podría aplicar directamente en la prenda, que es como una especie de eh, aire acondicionado para el cuerpo, o sea, una especie de aire que te refresca por dentro. Básicamente lo que es, es como una placa de un metal así fresquito y tal, que se pone en la parte alta de la columna, del, en la parte baja del cuello, no, en la parte alta de la columna. Y entonces lo que hace es coger aire, te lo enfría y te lo pone ahí, de manera que, eh, aunque no te enfría todo el cuerpo, como eso está tan cerca, está la, eh, tan arriba del, de la columna vertebral, de un sistema nervioso importante y muy cerca del cerebro, te da la sensación de que todo está frío. Y uh -huh. Eso en la ropa hoy en día es aplicable y existe. Y por lo visto lo hace una marca grande, no sé si era tipo Sony, una, un Sony o algo así, en Japón, pero no ha salido de Japón y lo venden por 120-130 euros. Claro. No sé es... si
2: no, ¿Me yo, bien? Yo, yo, sí sí yo no lo conocía y, y sé que hay mucha gente de hecho de vez en cuando salen noticias de gente que investiga en nuevos tejidos etcétera etcétera pero claro es justo lo que estaba pensando de cuándo llegaremos a tener por ejemplo ropa que no haga falta lavar o ropa Uah. que no por ejemplo hoy en día pero que
1: no quieres el lavar eso creo no, que eh, ha sido a, ya, a, ya a, eso a creo a lavar... que fue
2: un esto lo quiero ya creo puede ser a mí lavarme da igual pero por ejemplo tener que secar la ropa en una secadora me molesta o tener que esperar x tiempo a que se seque eh, me molesta eh, y también es un poco lo que decía de por ejemplo, tú hoy te compras la ropa que, te, que, que usamos en el día a día requiere un gasto energético bestial simplemente mantenerla porque la tienes que lavar en la mayoría de casos todo el mundo lava con la lavadora si vives en un sitio donde no puedes secarla al aire también gasta secadora con lo cual hay un gasto de agua bestial hay un gasto de electricidad los, eh, digamos, los electrodomésticos también hay que construirlos y contamina un montón toda la parte digamos que toda la energía que estamos gastando en llevar la ropa que llevamos que no ha cambiado prácticamente nada en los últimos dos siglos me parece que ya es hora de que eh, o al menos no es que ya sea hora es que yo quiero que eso avance de una, de, de una vez por todas totalmente muy de acuerdo bien. Está, muy bien,
1: está muy bien pues yo también he traído un par de cosillas dale tírale a ver, estas cosas las tengo puestas desde hace tres podcasts. Lo que pasa es que, como no he venido, pues. Y además, en el último <risa> que participé. No, además, en el último que participé no hicimos un esto lo quiero ya, esto lo quiero nunca. O sea, que esto lleva un mes aquí puesto. Esto eh, lo puse. ¿Puede porque... ser
0: que se haya conseguido ya antes de que lo digas o no? <risa> pues estamos ahí, está, está,
1: está ahí un pelo. El tema es que, a ver, yo este, esto lo puse cuando estaba en todo el apogeo de, de, de agentes de SIL. Y, y básicamente era porque había un pequeño debate en la serie, esto lo puedo comentar porque a ver, es un pequeño spoiler pero nada que te vaya a interferir en el visionado de la serie eh, estaban los mejorados biológicamente y los mejorados eh, artificialmente ¿no? Uh -huh. unos que son pues que por lo que fuera adquieren esas habilidades pero no, por nada no, no por la intervención humana digamos y otros que lo hacen pues, porque lo tenían ahí atente los mejorados biológicamente es una cosa que podría estar bien, es decir que hayan personas capaces de generar ciertas habilidades que otros no y que eso sea así como muy diversificado, ¿no? Que cada persona pueda hacer algo, podría estar bien hasta cierto punto. Podría, podría, ¿Cuánto avance podríamos tener en campos como la ciencia, como la tecnología, como todo? O sea. La sociedad avanzaría muchísimo. Pues eso sería uno de mis esto lo quiero ya. Mejorado biológicamente. ¿Qué opináis vosotros?
2: Eh, que es un tema peleagudo. <risa> sí. Es un tema sí, que, mezcla, es que... que mezcla con la moral, con lo cual ahí siempre va a haber un montón de, de líneas rojas.
1: Ya, pero tú dices que mezcla con la moral, pero yo esto, esto a lo mejor es simple evolución. Es decir, eh, ahora mismo se considera mejorado biológicamente lo que, no de, lo que desconocemos que va a llegar en un futuro. Y si empiezan a llegar gente con otras habilidades, con otras capacidades, mejores que las nuestras, porque la simple evolución les lleva por ahí. Sí,
0: esto lo, lo comentamos en su día de una mejora biológica puede ser que no puedas eh, contraer el sida ya lo hablamos en su día de aquella implicación ¿qué que que vas los... a
2: decir que no puedas tener hijos
1: bueno eso sí también podría ser una mejora
0: también eh, eh, si me hubieras pillado hace una semana y media hubiera dicho eso bueno, del tirón de, pero de, me después... pillas que llevo unos días durmiendo mejor
2: y después de lo de la moto y tal y digo bueno ya sé, ya sé por dónde van los tiros
0: pero, bueno, lo estuvimos contando en aquel momento Pero sí, uno, el libro que voy a recomendar yo Ahora, de, para el día del libro Estamos grabando cerca del día del libro Aunque el, el podcast se publique Bastante después, pero bueno Ahora recomendaremos un libro Habla de, bueno, al final puede ser pensar mal, ¿no? pensar cómo podría irse eso de madre y esto podría irse de madre pero bueno usado bien es algo que, que querría ya el poder mejorarte biológicamente eh, a nivel eh, enfermedades pero bueno cosas que, que no se nos ocurre. esto es como cuando creas una plataforma de, de, de aplicaciones y luego llegan los desarrolladores y te crean cosas que no hubieras imaginado nunca. Pues si creas un kit de. Eh, sacas el SDK de, de, de mejoras biológicas, seguro que sacan algún plásmido que no se te hubiera ocurrido nunca, ¿no? Entonces, pues. Pues sí, eso lo quiero ya. Sí. Pero va a ser complicado y irá a, a, a tirones. El día que eso llegue irá a tirones. Quiero hacer algo, llega la legislación y te, y te, y te para, y vuelve a haber otro tirón por la parte de la biología. Así, yo creo que van a ir así porque es peliagudo. Por no meternos ya con cuestiones de ética, moral, eh, creacionismo, o lo que uno se quiera meter. Pero sí, sí. Yo, yo lo quiero ya, aunque da, da para muchas series y peli que pueda ir la cosa mal. Así que genial.
1: Continúo Tengo uno esto Lo quiero ya Vamos a meterle caña Que se nos va El podcast de horas Eso lo sé yo Hace rato ya vale, <risa> Bueno eh, Energía inalámbrica No por inducción De bajo voltaje Esto es una cosa Que ya se ha conseguido No recuerdo ahora mismo Que marca La verdad es que me tendría Que apuntar más las cosas Ahora que lo pienso
0: Hace tiempo Pero... se consiguió Va mejorando poquito a poco.
1: Sí, ahora han conseguido que ese es el hito eh, que sea un producto de consumo y que sea capaz de cargar pequeños aparatos electrónicos tipo móvil, tipo reproductores, tipo algo así. No, no llega a alimentar una televisión, pero sí que lo consigue. Y llega a alcanzar un radio de, no sé si eran dos metros.
0: Uh
1: -huh. eh, eso quiero que llegue ya de una manera, en fin, de... La verdadera carga inalámbrica, lo que se llama carga inalámbrica, que no es por inducción, que es la que existe ahora mismo, la que ahora mismo es por inducción. Por mucho que la vendan como inalámbrica, bueno, pues yo la quiero inalámbrica. Es decir, bueno, quiero litera llegar a literalmente
2: es inalámbrica. Correcto. <risa> <risa>
1: bueno, ¿tú, quieres si no hay... tú quieres a distancia. Eso es. Sí, bueno, eh, sería car la carga por inducción lo que requiere es prácticamente, no, llega no tiene por qué haber un contacto directo, pero sí un contacto de muy pocos centímetros o incluso milímetros, que se amplíe? para que eso surta efecto. Uh -huh. Claro, que se amplíe mucho ese radio.
0: Yo, yo, pues ya por soñar, eh, una, una pila nuclear
2: que no se gaste nunca.
0: Creo que algunas lo hemos dicho también, pero sí. Eh, sí. Esto, lo bueno esto, es que se van dando pasos y cada vez es menos ciencia ficción.
2: Cuando, cuando Tesla se puso con todo este tema, hace ya más de 100 años, no llegó a coger un pueblo y, y, y montar todo el pueblo con... Alrededor con, de la torre. Alrededor de la torre y todo sí. inalámbrico. A sí. mí me suena, pero...
0: Sí, sí funcionaba de aquella manera, pero funcionaba pero sí, llevamos 100 sí. años ahí, pero bueno, ahora es una necesidad porque al final llevar un cable a la casa o no, pues vale, pero si tenemos dispositivos que tenemos que ir cargando de vez en cuando y cuando estás en casa no tienes que ir a un sitio a cargarlo, pues mira, maravilloso pues vamos a pasar sin más dilatación a esto no lo quiero nunca pues eh, yo eh, en el esto no lo quiero nunca voy a decir que los NFT, que ya comentamos un poco en el charlando eh, que, que no sean eh, la forma por defecto de comprar artículos de coleccionista ¿Vale? Que no sea eso el nuevo estándar y que deje de hacerse, eh, de estar la parte física ahí metida. Eh, que se, creo que se perderá mucho. Hay muchas cosas que hemos perdido del formato físico y que se ha ido al digital, pero no veo un motivo por el que esto tuviera que ir eh, de esa manera. Pero vamos, me estoy viendo ya que podría ser que si esto triunfa, que alguien haga un cuadro. Creo que Bansi lo hizo. Eh, hacer un Pero cuadro, una obra no hacer un, del coleccionismo hacer un cuadro, hacer una obra física, pega, eh, digitalizarla, pegarle fuego y, y tenerla solo ya en el NFT. Pues no querría que tuviera que, que fuera todo así. Yo creo que una esa parte de poder de tener algo tangible, algo físico, museos, etcétera, etcétera, implicaciones que ahora no voy a contar para que no estemos 10 eh, horas aquí. Pues creo que no, que, que no me molaría ese mundo. Creo que puedes convivir perfectamente en el caso de que, de que esto siga para adelante
1: Yo como digo, esto, esto daría para debate pero yo creo que no sería capaz de entender que eso no fuera el final del coleccionismo directamente
0: Sí, sí, esto da para debate y hablamos pero un NFT puede seguir siendo un coleccionable pero no quiero que, 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 que eso sustituya al, pero bueno, sí, ahí puede estar el debate que esto sustituya a lo físico, ya está Siguiente
1: pues yo como esto no lo quiero nunca, lo que querría sería mejorados artificialmente, ¿no? En contraposición a lo que he dicho, esto lo quiero ya, de mejorados... Yo creo que lo digamos, pondría al revés que tú, ¿eh? ¿Los prefieres artificialmente? Creo que sí. Entonces una persona muy rica podría generar tal desequilibrio o conseguir cosas, eh, no sé, convertirse en un dios solo por tener los medios para conseguirlo.
0: Si la, si la parte biológica no, está, no, la, no es de seguridad social, al final también depende de algún tratamiento, no veo por qué puede ser diferente. Lo que sí creo es que va a ser mucho más rápido artificialmente que biológicamente, por eso me decantaría por la artificial, pero yo creo que sería igual de elitista una que otra
1: biológicamente, si es biológico, eh, puede ser, Ahora, digo, si estás esperado, evolución.
0: Ya bueno, pero eso puede pasar miles de millones de años, eso a mí no me interesa. No, esto es, es esto, es, esto, esto lo quiero. Si lo quieres ya, <ríe> es ya. No puedes querer algo ya que dependa del de, de azar de no, las no, mutaciones.
2: No, lo querías ayer He hecho. Para, para tenerlo hoy.
1: Yo, yo lo quiero ya, pese a que sé que pasarán milenios hasta que eso suceda. Que está, lo quiero vale, ya, digo, vale. si no se ha muerto la Tierra antes.
2: Nada. Nadie perfecto.
1: Y... Y otra cosa que no quiero nunca sería los viajes de ida sin vuelta. ¿eh? Por lo que he comentado antes de un viaje a Marte, por ejemplo, a día de hoy, con la tecnología que hay, a día de hoy o quizá a día de dentro de 10 años o 15 o 20 cuando se intente, pues sería la opción de ir sabiendo que nunca volverás. Eso ya no sería un viaje, eso sería, digamos, una mudanza. Sería una mudanza eterna. Ya sabes que vas ahí, vas a aprender mucho, vas a reportar mucha información pero que no a volver a ver a tu familia
0: un, pl un planeta un planeta o una luna eh, prisión mandas a la gente allí para que se maten entre ellos
1: claro que, que los lo mandas para morir allí directamente. Hay, hay, también hay mucha gente en este planeta
0: y algún oyente igual pensaría de nosotros que nos manda que, que mandaría a alguien a otro planeta sin, sin viaje de vuelta es, eso también es se, verdad o
2: que seguiría tranquilamente <ríe> también también sí, no, eso, eso, eso desde luego
1: pero yo he dicho en sí. plan, de, de, que, si, que que si tú
0: que, vas es porque quieres volver
1: yo sí eso es lo que quiero que por la ciencia no por la ciencia haría muchas cosas pero no iría para no volver
2: es lo que, sí, prefiero... al final es turismo en lugar de suicidio bueno, pero no irías para no volver hoy quién sabe dentro de 20 años Sí, o dentro de 20 minutos, cuando salga y vea a los dos críos de Revolución. ¿no? <risa> cuando abras cuando abras la puerta y sea como la escena esa de community, cuando Troy va con las pizzas y sí. veas el fuego sí. y la peña, entonces dices, hostia.
0: Yo, bueno, lo, ah, me voy. Lo, <risa> me, lo quiero ya. Lo que me imagino que igual decía eh, Fernando es que igual te vas ahora y no hay vuelta, pero en 20 años ya está la
2: tecnología para que te traigan. Puede ser, y o y el día ahí. que tengas 60 años, igual no piensas igual que hoy y sí que irías para no volver. <risa> Por eso. Bueno.
0: Pues pues tú no tenías
2: nada, ¿verdad, Fernando? Tú no, no estás yo hater. yo últimamente no odio nada. Así
0: perfecto, que... perfecto. Pues vamos a pasar a, a la recomendación de, del libro por el día del libro. Yo voy a recomendar eh, Un mundo feliz, que es
2: una este, novela... Igual la gente no lo conoce.
0: Es una novela que hemos hablado eh, alguna vez. Fue publicada por Ladous Huxley en 1932. Y es una distopía eh, que anticipa el desarrollo de en tecnología reproductiva cultivo de humanos y eh, también manejo de emociones por medio de, de dogmas. De manera que al final te, digamos que estás programando al humano cuando nazca para que cree una tarea. Eh, no solo eso, sino que además el mundo que describen aquí, eh, aunque es una puede ser una utopía, por eso se llama un mundo feliz, también juega con la ironía, eh, ahí la humanidad está ordenada en castas donde cada uno sabe y acepta el lugar del engranaje social que empieza directamente cuando te conciben. Está humano cuando nazca según pues eh, datos que pueden sacar, va, va a ser pues eh, o más avanzado tecnológicamente, o, o más saludable, o más fuerte, o más, al final te estás haciendo razas para que contribuyan al, al bien de la comunidad, ¿no? Eh, al bien de. todo de, de todo el. De todo el de todo el mundo, ¿no? Eh, sin embargo, aquí obviamente la paradoja es que eh, todas estas cosas eh, se han alcanzado tras eliminar muchas otras, como puede ser la familia o la diversidad cultural, el arte, el avance de la ciencia, la literatura, religión, filosofía, el amor, cualquier cosa que se nos pueda que se nos pueda eh, ocurrir. Os lo recomiendo porque está está muy 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 bien.
2: ¿Quién más? Sigo yo si quieres. Sí. Eh... Cuando dijiste de traer algo, dije, bueno, ninguno de los dos va a llevar un cómic, así que yo voy a llevar un cómic. Maravilloso. Y Luego vi que efectivamente había acertado. Ninguno de los dos habéis traído un cómic. Yo no veo cómics, <risa> o sea, raro sería. Vale. Eh, no, pero hay muchas cosas guays. Hoy comentábamos Invencible y me sí, sí, puse un supuesto. cómic de puta madre. Entonces, eh, dudaba entre dos cómics y he traído uno. He traído uno que yo creo que no lo... Cuando hicimos, el, por ejemplo, los tier lists de, de libros y tal, no, no pusimos mucho cómico. No llegamos a poner prácticamente nada de cómics. Y hay un montón de cosas interesantes. Entonces, el que traigo hoy se llama eh, The Private Eye. No sé cómo se llama en castellano, lo siento. Eh, el, la traducción literal sería el ojo privado, ¿no? Sí, pero no sé si lo tradujeron así. Porque a, a, lo sacaron en 2013 en inglés y pero, tardó un tiempo en salir en, las en notas. Castellano. En las notas eh, estará.
1: Prepara el sonido del tambor. El ojo privado es el ojo del...
2: ¿Eh? Vale eh, Gracias. Batería Gracias Vale, The Private Eye eh, Brian K. Baug, Baugan No sé cómo se pronuncia, Marcos Martín Munsa Vicente, un cómic cojonudo Que salió en 2013 eh, lo podéis encontrar, el que le apetezca leerlo está en Panel Syndicate, que para el que no conozca la web es una web cojonuda donde se publican un montón de cómics independientes y fue, bueno. si no recuerdo mal, el primer cómic con el que abrieron la web y el modelo de esta web es que tú te bajas los cómics y la mayoría de cómics te los puedes no sé si la mayoría o todos, te los bajas sin pagar nada y luego pagas lo que, lo que tú consideres entonces puedes pagar cero, el que no tenga pasta porque no, no le va bien puede leer los cómics sin pagar y el que quiera pagar X puede pagar X el que quiera pagar Y puede pagar Y y entonces, ¿Cómo has dicho
1: que se llama la plataforma?
2: Eh, Panel Syndicate
1: Gracias.
0: Ha oído gratis y le ha gustado
1: No, 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 no eh, yo soy de pagar por servicio eh, no. y bueno, ¿qué, tienen... ¿Qué tipo de servicios? El, el que me haga falta en cada momento
2: Buena respuesta tienen, tienen cómics muy, muy, muy guapos. ¿eh? Y The Private Eye es un cómic que es una pasada. Eh, por guay. poneros un poco en, en lo que es el, la historia que cuenta, es... Tienen gentai. Es... Tienen gentai. No, no, sé. no,
1: pero, no, pero te ha ilusionado.
2: No, 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 me ha extrañado. <risa> eh, cuenta un, un futuro cercano, no sé si son 40 o 50 años en el futuro, eh, en el que imaginaos un mundo en el que llega un momento que toda la información que hay en internet se hace pública. Entonces, todo el mundo puede acceder a los datos de todo el mundo, eh, del de historial de navegación, conversaciones, emails, todo. De, hay una filtración bestial que y comienza, todo se hace público. Que
0: comiencen los juegos del hambre.
2: Eh, bueno, es, es, es que eso es exactamente lo que pasa. ¿Ah, que ¿sí? hay que toda la sociedad cambia completamente. O sea, es práctica es una crisis mundial bestial y, to, y toda la sociedad cambia, ca, ca, cambia de, de una manera brutal. Entonces, eso es el mundo en el que ocurre la historia, que al final es una historia de... en plan detectivesca y tal, pero todo enmarcado en ese mundo. Entonces, por ejemplo, oh, eh, los detectives eh, ya no son policías, por así decirlo, son más periodistas. Entonces, la gente que se encarga de la información, claro, eh, son los, los que han ido subiendo para, para aprender todas estas cosas. Porque lo que pasa es que una vez... Eh, ocurre esta brecha de información todo el mundo toma conciencia a lo bestia de lo que es la privacidad eh, internet como tal desaparece la gente ya no utiliza redes sociales etcétera etcétera todo por motivos de privacidad y lo que se ve en el cómic es que la peña lleva por ejemplo máscaras para ocultar su, su auténtica identidad entonces tienen varias identidades falsas etcétera etcétera entonces cada vez que pasa un crimen o cualquier cosa nunca nadie sabe quién cojones ha, ha hecho el crimen, etcétera Por eso, eh, digamos, todo lo que es la investigación se basa más en descubrir quién hay detrás de una máscara, quién hay detrás de una identidad secreta, eh, que, que, en, que en lo que vienen siendo las historias policíacas de hoy en día. Y es un cómic súper guay yo creo que está totalmente de moda, porque hay, quiero decir, no hay una semana que veamos que no veamos una noticia de filtración de información, ya sea en Facebook eh, o en cualquier otra red social o en cualquier servicio de internet y un poco juega eh, con, con esta idea de qué pasaría si ocurre algo así a lo bestia, y mola mucho porque te hace pensar, no solo por la historia que te cuenta sino de cómo estamos manejando hoy en día no, todos nuestros datos etcétera, etcétera, es, es una pasada de comic lo recomiendo muchísimo cómo
1: mola Antonio genial pues yo, como sabéis, eh, leo mucho, pero no suelo leer libros en general. Eh, quiero matizar eso que acabo de decir. <risa> Suelo leer bastante, como digo, pero no suelo leer novelas o, 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 li o libros así de que no sean pues, a lo que me dedico, básicamente. En cualquier caso, el último que leí es Desnudando a Google, que pese a que no es de ciencia ficción, sí que tiene mucho de tecnología, convendréis conmigo, y te explico un poquito cómo la acompaña por dentro, cómo funciona, eh, ahí ya te puedes hacer una idea de, de cómo ha llegado, dónde ha llegado, y la verdad es que es una lectura amena y recomendada, yo... Si os diría que lo leyerais por porque además, como sabéis, Google prácticamente, por, por exagerarlo un poquito, pero, pero, es, pero en cierto modo es así, es fundador de Internet, es el que ha hecho Internet tal y como lo conocemos.
2: Te guste y, o no, sí.
1: Sí, prácticamente Google es, pues si no el más, uno de los dos o tres más importantes agentes de, de, de Internet y hoy sí, en día sí. el mundo es... Bueno, inter...
2: y el Internet de hoy es como es porque Google existe, o sea, es una de esas compañías que ha, le ha dado forma.
1: Claro. Pues este libro habla mucho de ellos, te explica un poco su política, el Don't Be Able, don't Be evil, sí, eh, en fin, una, una lectura recomendada. Perfecto.
0: Muy bien, pues perfecto, aquí lo, aquí lo vamos a dejar. Parece bien, ¿no?
1: Sí. Me parece estupendo, ya que llevamos ya una hora y media, ¿no?
0: Llevamos un poquito menos porque al final tiene toda esa parte de preparación del... del... De esa parte que está a la careta antes de que empecemos pero sí ahora es una hora y veinte y veinticinco tranquilamente pues nada sí. muchísimas gracias por por habernos escuchado por acompañarnos en el directo por escucharnos después esperamos como siempre vuestras reseñas en Apple Podcast y vos donde los escuchéis eh también lo tenemos ahora, también está disponible en Amazon Music, sobre todo. Pues, diferencia que podría haber con antes, si tenéis algún dispositivo, algún altavoz inteligente de, de Amazon, pues si le decís que ponga el, eh, el, nuestro podcast en esos altavoces, pues parece que va a ser más fácil y no va a tener que tirar de servicios como TuneIn y demás. Pues bueno, ahí, ahí también lo, yo creo que eso va a ser lo más interesante. Y eso sobre todo lo que me ha animado a, a subir, lo que al final fueron tres minutos. Y nada, para todos los demás que Datos de contacto los tenéis también en, el, eh, en las notas, como siempre. La página web, en Twitch, en Discord, Telegram. Sobre todo Telegram ahora está teniendo bastante, bastante más... Eh, aceptación y se crean bastantes debates chulos y compartir noticias y demás uh, así que pues muchísimas gracias no, y gracias a que la
1: comunidad crezca y de vez en cuando pues tendríamos que hacer más lo del chat de audio que, que da, juego, eh, da juego sí
0: sí sí igual el siguiente también antes de empezar si tenemos un ratito estamos pues se puede lanzar por ahí pues nada chavales muchas gracias por por estar aquí otra vez gracias eh, Antonio por Volver a estar. Que os, os por fechaban. hacer un hueco en tu agenda, porque sí, sí. Sí.
1: a vosotros por vuestra paciencia. Yo ya sabéis que hombre, a mí me encanta hacer podcast, siempre ha sido así. Y el, el tema es que ahora, pues, como tenemos Twitch y tenemos unos horarios, pues a mí a veces me, me pillan a, a pie cambiado. Así que siempre que pueda, pues, estaré, coño. Si yo soy parte del equipo, si yo soy socio fundador del podcast eh, Ciencia es un Es
0: un hombre muy, muy, muy ocupado. Pues nada, Fernando, un placer.
2: Que vaya muy bien.
0: Hasta la próxima. Adiós. Adiós.